0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att tala med människor som är intresserade av att undersöka om och i så fall när och varför. Arbetarrörelsen tog beslutet att inte längre tro på konst, kultur och folkbildning som en del av grunden för samhällsbygget. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg Svedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret- Dagens gäst är Thomas Forsell, musiker och skådespelare, bland annat känd från rockbandet Nynningen. Och om det och mycket mer ska vi tala i denna del två av en podd i två delar. Med dig Thomas. varmt välkommen tillbaka.
1: Tack så hemskt mycket. Det är fint att få vara med här och prata med dig.
0: Ja, det är väldigt trevligt att eh, prata med dig och nu ska vi fortsätta. Du, du var också drivande i bildandet av Skottes musikteater. Eh, berätta om det och hur det gick till att de senare blev en av Jävles stoltheter.
1: Ja, det var ju nu och det som, som eh, när jag lärde känna Ted Ström. Eller visst, vi hade ju träffats tidigare men när vi började jobba tillsammans, Ted och jag, Uh, och han hade precis hållit på med Norrbottens järn och jag hade slutat med nynningen och vi började, nej fan vi skulle bilda något band ihop och sådär Ja, det skulle vara kul att göra något svenskt folkrockband Så då var det tre stycken killar från Norrlåtar och Ted och jag Och så behövde vi en basist också, han kom från, från, uh, från Malmberget Tommy det heter han. Men vi vill inte att... Ted vill inte att det skulle vara heta nya Norrbottens järn. Och, och jag vill inte att det skulle vara heta nya Nynningen. Och det ska inte vara Norrlåtar anknytning heller. Utan då sa vi till Tommy då. Tommy som inte hade gjort så mycket tidigare. Han var ju nyinflyttad in i Luleå. Tommy du får, det här blir ditt band. Så då, då, då blev det Scottis musikorkester. Som en liten, liten kul, kul grej. Men... Ändå folk undrar Skottes musikorchester. Vem är Skotte? Ja, det är bassisterna. Okay. Mm. Och vi gjorde, spelade rätt mycket upp i Luleå. Vi gjorde lite tv-program i Stockholm. Vi spelade på Bullerbyn och turnerade. Och sen eh, ville Ted hoppa av. Så han gjorde en, lite mer skiver och blev producent på tv, gjorde barnproducent på tv i och, och vi började bli intresserade av att göra lite mer teater i det hela så att eh, i och med att vi kände folk på, i, an, inom Anton Svedbergs så, så kom det folk med som var lite teaterdävare och teaterintresserade där så då till slut så blev det att vi döpte om det till skottes musikteater istället för skottes musik Orkester. Och vi gjorde en barnpjäs som sen sändes i tv som heter Honungslejonet som jag skrev och sen så gjorde vi eh, Lejongruvan som var ett stort eh, ett stort projekt som från början skulle... Min bror Johannes Brost skulle vara med och Marianne Lindberg-Diär skulle också vara med. Hon skulle vara maskör och, och vi skulle turnera i Sveriges största inomhustält som skulle resas i sporthallar Som skulle ta 300 personer. Och, eh, jag sökte lite pengar för det här och vi fick stöd från... Om det var konstnärsnämnden eller kulturrådet för att genomföra det här projektet. Och vi spelade det i, under två månader över Sverige. Och eh, efter det så fick jag en förfråga faktiskt att eh, vara med i en föreställning på teatern i Falun. Så då var det tanken att jag skulle lånas ut från Skottes till teatern ett halvår. Och eh, ifrån Falun så kom den killen som heter Thomas Kranz som skulle vara med i mitt ställe i Skottes. Men hur det blev nu så blev jag kvar i Falun och eh, Thomas Kranz blev kvar i Luleå och eh, det här var 1981 och, och två år senare så har Gävle kommun bestämt sig för att eh, nej, vi måste göra någonting åt att få folk att flytta hit. Vi, vill, vi ska anställa Sveriges bästa barnteatergrupp. Och vi ska göra Sveriges bästa förskolor. Och då tog de kontakt med Skottes och Skottes uh, tyckte att det var en bra grej. Så hela gänget flyttade till Gävle och uh, 1983 blev de Gävle kommuns barn- och ungdomsteatergrupp. Och uh, Gävle kommun annonserade på bussarna i Vi har landets bästa barnteater, vi har landets bästa barnomsorg. Och det gjorde ju också att, att aktiviteten för Gävle ökade. Och folk, folk flyttade in till jävle. Därför att det är klart att de fan, Man flyttar till en stad som har bra barnteater och har bra barnomsorg. Mm. Perfekt. Och de är ju fortfarande i Gävle kommun stationerar har ja. en egen teater i Gävle och spelar mycket där. Ja. Och Kalle Serpe som kom från Anton Svedbergs och som kom in i Skottes, ja, vad man pratar om nu, 78-79. Han är fortfarande den som har varit med längst där. Mm. Du
0: har ju ägnat en stor del av ditt yrkesliv åt att arbeta för barn. Och du har sagt att barnperspektivet har alltid funnits. Vad är din drivkraft
1: för det? Ja, lusten kanske, i första hand. Nyligen började ju lite grann som jag har spelat för små barn på förskolor och sen har vi spelat på gymnasiet vi har spelat för mellanstadiet vi har gjort serie. det har alltid funnits en ett äventyr i att göra grejer för barn därför att eh, man kan säga så här en barnpublik du kan aldrig göra det till när du möter en barnpublik du måste på något sätt utgå från någon slags ärlighet i botten. Eh, och det är spännande och det är utvecklande som fasen och sen var det väl så också på 70-talet att det vi hade världens bästa barnteater och vi hade världens bästa barnlitteratur. Och det, fanns, det fanns en status i att göra bra barnteater. Man tyckte att nej, men det är viktigt, det måste vi göra, det ska vi göra. Mm. Och det gör ju också att barn, 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 barnteaterns status var, var hög då på den tiden. Och mm. även barnmusiken. Nationalteatern bidrog en hel del till det med, med sina pjäser naturligtvis och många andra grupper gjorde ju det. Och det fanns ju även på eh, in, nästan in på 80-90-talet flera bra barnmusikgrupper som Fröknarna Klack, Avadoband, Låterleklaget, Heikon eh, Bacon som, som gjorde bra musik för barn och eh, på ett professionellt och, och bra sätt, helt enkelt. Utan några kommersiella förtecken. Mm.
0: Precis. Eh, du, du fick ju en fråga där. Från
1: åkesträtt. Ja. Var det inte så?
0: Som ja. Var radio då?
1: Ja, men precis. Ja, när jag kom till Falun så... så... Och Strömmer var ju då den här, här sport, snabbpratande sportjournalisten som <laughs> fanns på radion. Han var också chef för Riksradion i, i Falun och han fick veta att jag hade gjort, jobbat med barnradio i Luleå. Så han tog kontakt med mig och, och frågade om inte jag ville göra någon... Eh, ja, någon, någon kan du, har du lust att göra fem program för barn? Som ska ha med musik att göra. Och... Det, det tyckte jag... Det ville jag väldigt gärna pröva. Så att, eh, Då fann jag en, någon, någon figur som... Som skulle kunna kommunicera med barnen där. Som... Som hette Heikon Bacon. Och eh, jag gjorde fem program. Eh, med olika teman. Vatten, luft... Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag kommer ihåg att jag bland annat... Att Åke Strömer hade... Han var den enda på Sveriges Radio som hade ett badkort på sitt tjänsterubb. <skratt> 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 och, och ett av programmen... Då skulle vi handla om vatten. Och då, då lånade vi hans badkar och fyllde upp det med vatten. Och, så jag klädde av mig och la, hade med mig manuslapparna. Och sen var tekniken. Han briggade upp då två mickar där. Och så alla... alla alla textpartier inspelade i Åker Strömmes <laughs> jag har nog det programmet någonstans men, men det vore kul att lyssna på men det var så det började och eh, i Stockholm så sa man oj det där var bra fråga om han vill göra fem program till och det ville jag då och sen fick han förfrågan, kan du göra fyra kan du göra fyra veckor och sen så fortsatte Heicon Bacon där. Och det var ju Åker Strömme som initierade det hela. Och eh, Falun blev plötsligt en, en, en stor producent av barnradio. Vilket hade till följd att eh, min producent eh, på radion. Som, han tyckte nog att när jag hade gjort eh, ett par år. där liksom, Finns det inga andra här omkring som som ska, jag, ska det bara vara Tomas själv hela mm. tiden. <skratt> och då pratade han om, då frågade han, då sa han att det finns några där borta i Sandviken som, som håller på med barnmusik också. Vad tror du Thomas ska vi låta dem göra? Ja, absolut, sa jag. Och då kom två stycken som började göra någonting som hette Mamma, Mu och Kråkan. Just det. Eh, Och det var så de började. Ja. Men du, det
0: var din dotter Gry som kom på det där med som, eller inspirerade till vad figuren hette, va? Var det så?
1: Bacon, ja. Ja, det var, det var när vi, på en, vi var nere på Kreta eh, en vår och eh, hon var kanske, nio år, tio år och jag min ny, nuvarande fru var där nere och vi det var i Chania och jag gick ut på piren en dag för att solen sken och det var vår hemma. Så jag satt där några timmar eller kanske, jag vet inte, några timmar. Jag satt där en timme kan vi säga och kommit tillbaka till, till de andra och då har jag bara solat halva mig så halva ansiktet är vitt och halva är rött. Och då säger grisar så pappa du ser ut som ett bacon så då, då, då kallar de mig för pappa bacon under den resan här. Och sen jag fick det namnet Ja, det fick leva kvar. För när åker frågade mig om ska göra här, jag Ja, göra det. Det får bli bacon då. Hej, son, bacon. Det skulle vara någonting. Hej, son, Som man kan säga. Mm. Eh, Nicky Liltroll sa ju så, en, en radiofigur från 50-talet. Mm. Hej, alla människor. Mm. Hej, son, sa han. Och bacon. Hej, son, bacon. Hej, son, bacon. Hej bacon alla människor. <laughs> så då blev det hej, bacon. Och nu är det ju så att folk använder det här där hejkombejkom överallt. Mm. Fast jag menar, barn i mellanstadiet och, och det var någon häromdagen som jag hörde att jag hade använt det ordet. Någon på socialförvaltningen i, i, i Varberg hade sagt det till min sydda. Då. Ja, då blir det hejkombekon. då. då. Ja. Jo,
0: det är lätt att använda det på det sättet liksom. Att det blir lite hipsom, ja.
1: up eller lite hake'on bacon liksom. det... Så är det, ja. hips'em up ja. Det är bra, hips'em
0: up Du berättade också för mig om hur barn kunde berätta saker för dig När de hade mött hake'on bacon Så att uppenbarligen fick de då förtroende för dig Och kunde anförtro sig
1: Ja, jag tror att det beror på dels det här att när man vad som hände var att, att radioprogrammen blev en sån succé så att ett skivbolag hörde av sig till mig och frågade om jag ville göra en, en, en produktion som de skulle ut. Och det blev två sådana. Det var Silence skivbolaget som frågade mig och så fick jag en grammis för den andra produktionen och då hörde länsmusiken av sig och frågade om jag ville ut och turnera. Mm. Och då hade jag ju bara varit en radiofigur så då visste jag inte hur det skulle fungera. Mm. Men vad jag hade med mig var ju att det fanns ett ärligt tilltal från mig i radion till de som lyssnade. Jag kommunicerade väldigt mycket med, med publiken i radion också. Jag fick barnen att skicka brev. Eh, jag har flera pärrarna kvar av den brevväxlingen som jag fick från barnen. De hittade teckningar, de skrev om sina liv. Jag har till och med e-mail från barn. Eh, jag tror att den hemsidan som vi hade på Sveriges Radio var en av de första programpunkterna som fanns. Alltså det var när man knackade html-koder, det var väldigt tidigt. Men den, den tilltalet i radion fick jag med mig sen på scen när vi började spela på skolor och folkparker och festivaler och sånt där. Det fanns ett personligt tilltal i botten. Och det gjorde också att barn kände liksom att Nej, men det här är någon som jag litar på. Mm. Och sen var jag ju också lite uppklädd med, med den kavaj och lösmustasch och lite smink och en keps. Och jag var ju inte riktigt eh, Thomas för själv, Jag var ju Hacom Bacon. Och mm. Det gjorde att småbarn kunde... Hade lätt för att prata med Bacon. De... Eh, Även under konserterna så var det en kommunikation mellan, mellan mig och dem. Så, och samtal som kunde löpa åt olika håll och kanter från varje gång. Hela tiden var det nya trådar. Man var tvungen att följa med och följa upp och styra och, och in och köra nästa låt. Och så. Mm. Men det kunde vara att barn kommer kom fram så här. En gång var det en liten tjej som var fem år som sa Vet du, baker? Min pappa är dum. Ja, så var då då? Jag vet du vad han gör? Han säger, han håller mig, han håller mig över trappräcket. Och, och, och så säger han, om jag inte sköter mig och städar mitt rum, så kan han släppa mig. Uh. Vad, vad, vad säger du, säger jag. Och, ja, men så får man inte säga. Det var så bara ett, ett sånt samtal, va? Nej, det menar hon då, så får man inte göra. Ja, men det måste du prata med din pappa om. Ja. Och en annan gång var det en kille som sa så här Vet du, Bacon? Jag satt på en förskola vid ett bord i en paus och jag och en liten kille sitter och tecknar. Och så säger han, Vet du, Bacon? Min pappa, min mamma tycker inte om min pappa. Alltså, nej. Varför då? Nej, jag, jag brukar skriva brev till min pappa men min mamma, hon lägger dem i en byrålåda, skickar inte iväg dem. Mm. Varför gör hon inte det då? Nej, ja, då var det en och grej då. Var. Ja. Pappan bodde vid annars ställe. Och så där när man får höra det från barn direkt då tänker man, shit, vad de, vilka hemligheter de har. Vad de får utstå många barn.
0: Och att det saknas och, och att prata med.
1: Absolut. Och, 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 och som... Artist undrar man då, vänta nu, vem ska jag prata med här? Mm. Ska, jag, ska jag prata med någon, någon, någon förskolelärare? Nej, det kan jag ju inte göra för det här blir ju en förtroendesamtal. Ja. Va? Det är ungefär som en, 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 en vikt, va mm. När någon i förtroende berättar om någonting. Vad jag kan göra är bara vara mottagare och försöka. Så det har gett mig jättemycket energi. Att ja. hålla på med det här med, ja. med, med barnkultur. Ja. Och så funkar det ju med bra barnteater också.
0: Jo, jag förstår precis vad du säger. Jag känner igen det. vi pratar om barnradion för och nu? För, förutom att du nu ger ut en samling med nyligen 50 år så säger du att du har uppåt 1500 inspelade radioprogram för barn som du har gjort i ditt bolag med många professionella artister men som egentligen ingen har något intresse av att sända och det är konstigt tycker jag för barnradion finns ju inte längre på samma sätt och trots att man då mm. hade väldigt många lyssnare och du gjorde många av de programmen och du har också fått Prinordica första pris journalistisk klass för dina barnprogram och du har också fått en grannis för årets barnproduktion som du sa Eh, vad tänker du om det?
1: Jag växte upp med en barnradio som underhöll och gav mig nycklar kan man säga. Astrid Lindgren kom ju fram i barnradio. Eh, jag växte upp med Kalle Stropp och Grodan Boll, Nicky, Lilt li Nick Nicky Liltroll, Margareta Kjellberg- eh, jag har personligen vuxit upp med en rik barnkultur när jag tänker tillbaka. Och, och att vara en barnradioproducent, för jag var barnradioproducent många år ända fram till 2005 när man förändrade på Sveriges Radio och la över på digitalt efter ett antal Pinsamma år. Från början var, hette det Småbarnskvarten. Mm. Och det var 15 minuter. Och det gick på morgonen. Och det gick på repris på eftermiddagen. Och det var någonting som barn och vuxna tillsammans kunde sitta och lyssna till. Sen när man fick, vi fick kanaldelningen och vi fick reklamradion så började 15 minuter. Var det var lite för långt format sa man, därför att det var kanalstoppar man sänkte det till tio minuter. Och även tio minuter var för långt och man tog bort reprisen. Och sen blev det fem minuter, fem minuters barnradio. Och jag vet att en period så skulle vi göra tre minuters barnradio. Men då var det för många som protesterade så då blev det fem igen. Och när jag säger vi, då menar jag en redaktion i Göteborg, en redaktion i Örebro, en redaktion i Luleå och, och så redaktionen i Kalmar som som jag var med tillsammans med min kompis Niklas och det. Um, och så bör man diskutera, Ah, men det här går inte, vi, vi kan inte ha barnraden därför att uh, sitter folk i bilkön och så kommer barnraden då slår de över på energi eller någonting annat. Så att uh, vi flyttar barnradion till, till webben istället. Och med det argumentet, nej men det är ju ingen som lyssnar på barnradion. Nej men det är klart att ingen lyssnar på barnradion om man drar ner det till tre minuter. Fem minuter. Nu finns den på webben, men tyvärr har man tappat har vi tappat hela det här arvet som... som 60-70-talet och som jag själv varit med och, och byggt upp väldigt bra barnproducenter runt om i land som har gjort jättemycket bra barnradio jag samarbetar med Ulf Nilsson i många olika produktioner, jag har samarbetat med Dan Bornemark jag har samarbetat med Cicela Kyle, Maria Johansson som har gjort program, jag har samarbetat med Samuel Fröl Sven Wolter Lin Lindfors, Peter Karlsson eh, och väldigt många barn som har varit med i de här programmen också. Men jag vet inte, jag har 1500 program här i garderoben och jag vet inte riktigt vad man ska göra av dem. De finns ingen fönster för dem. Och eh, jag vet inte riktigt. Jag tycker det är synd. Jag tycker att eh, vi borde vi, vi borde få tillbaka det är så lätt bara att sätta en unge framför en en tv kanal eller en radio på inte men. Det är liksom raden har blivit någon slags barnvakt istället för någonting man delar tillsammans. Det tycker jag är jättesynt.
0: Ja, det man undrar är ju om det har lite med alltså, om det har någonting med synen på barnen och göra och barns behov för att det, är ju, det, det känns inte riktigt som att barns behov beaktas äh, också i debatten kring man pratar, man pratar om barn och unga idag så pratas det väldigt mycket tillrättavisningar och hårda straff och inte så mycket ut mm. från deras grundläggande behov
1: ja äh, det är sant som du säger och... Jag upplevde ju också, vi upplevde också bandet att <kör> vi, vi turnerade med konventioner i många år mm. eh, från bildandet, och vi upptäckte också att, att plötsligt börjar hända saker med, med, med eh, barnen, de som ibland kunde man köra, vissa låtar kunde man köra till och med för en fjärde klass. Mm. Men plötsligt så upptäcker man att den här, nej, den här fjärde klassen, de lyssnar inte på den musiken. De lyssnar på en mer vuxen musik. Och sen så plötsligt var det ner i tredje klass och sen var det nere på första klassen. Eh, jag upplevde liksom att det var en period där, där, där barnen i skolan drevs in i en vuxen värld ganska. ganska anmärkningsvärt och, och det är ganska fort va, där småbarn har vuxenkläder, är vet tvådelade kläder, tjejerna har topp och sånt där va det finns ingen, ingen, den där perioden då man är barn och ska vara barn, den blir eh, tajtare och tajtare och trängre och trängre och jag förstår att unga människor idag känner sig otroligt stressade av vuxensamhället som som pressar på och det ställs otroliga krav. Mm. Och, och det, det, det märkliga är ju också att samtidigt har ju vuxenkulturen förändrats. Mm. Från att det har varit som jag tycker en, en ganska tänkande. Om man tittar på utbildningen i tv till exempel så det har det varit väldigt bra utvecklande program i tv. Men så plötsligt så blir det som att Vuxna människor sitter och tittar på barnprogram där andra vuxna leker. Mm. Man, sitter, man åker runt och gör sig till och de ska tävlas. Och det, ska, vet, det, det finns ju inga program idag, eller nu låter jag väldigt gammal, va, men det finns väldigt få program som, som har ett vettigt innehåll idag. Va, utan där, där blir de vuxna allt barnsligare och barnsligare. Och barnen ska bli vuxna och vuxnare Det är som det är upp på mer samhälle, va?
0: Ja, det är en intressant bejagtagelse tycker jag.
1: <går> det är konstigt. Åh, oh, vad jag känner mig gammal.
0: <går> <går> nej, men, nej, men det är väl kanske det här just behovet, alltså det här utrymmet för en lekande människan som kanske inte nödvändigtvis behöver vara att, 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 att sitta i sin soffa och titta på kända människor som lever. <går> Men, 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 men jag, jag tänker ändå på, just som du säger då, att det, var, att det hade status på 70-talet att, att göra konst och kultur för barn. Och det fanns ju någonting där i tron på konst och kultur och folkbildning som en, en del av grunden för samhällsbygget. Och det är ju min grundfråga mm. i, i de här samtalen. Och, och det, det, det fanns ju fortfarande den inriktningen med 74 års kulturpolitiska program. Hur, hur ser du på mm. den utveckling eller snarare avveckling som har skett sedan dess? Och du har ju redan varit inne på det, men vill du utveckla mm. det ytterligare?
1: <hör> Nej, men jag tycker att det är en vettig fråga. och, och Jag har funderat mycket på... på var, var, finns de, var finns de visionerna om en levande kultur någonstans mm. idag? Man pratar mycket om kulturskolans... Eh, att, det, att den måste finnas kvar och stödet till kulturskolan är viktigt. Och det håller jag med om. Det, det, det är jättebra att man gör. Men det är också en lätt sätt att på något sätt lägga över någonting på kulturskolan. Jag har varit inne idag och läst lite grann på vad Vänsterpartiet har att säga om kultur i sitt partiprogram. Mm. och Det enda jag kan läsa där är just stödet till biblioteken och kulturskolan kulturskolorna. Mm. och till språk språkutbildning. Men det finns liksom ingenting som handlar om det fria kulturlivet. Som handlar om, om den fria konsten. Hur man kan stötta eh, sådana som mig. Mm. Det vill säga frilansare, konstnärer, eh, poeter, eh, musiker, skådespelare. Det enda jag hittade på Vänsterpartiets hemsida Det var en, en motion som... Eh, Uh, las 1900 nej, nej 2019 1936 nej, 20, 20. Jonas Sjöstedt har till skrev en grej 2019 en motion till riksdagen som heter Kultur i hela landet som är väldigt bra mm. uh, och där skriver de om det fria kulturlivet så här Vi har en rik flora av fria professionella grupper i landet, det gäller inom alla stenkonstområden det, de är av stor betydelse för ett vitalt och utmanande kulturliv. De har i olika grad tillgång till de regionala institutionerna och stöd från de regionala kulturkonsulenterna. Men många grupper beskriver en tuff situation med stor administrativ börda och små ekonomiska marginaler och så vidare. Och så vidare. Det handlar om hur tufft det är att vara turnerande frilansare eh, och det handlar om dansgrupper, det handlar om träningslokaler, det handlar om centrumbildning och så vidare. Det är en bra motion som från 2019 som på något sätt man skulle väcka den på nytt. Den är jättebra. Återanvänd den motionen tycker jag. Det handlar om bättre villkor för kulturskapare och föreningslivet, folkbildningen, kultursamverkansmodellen, kulturarvet. Nej, den är jättebra. Jag tycker att kulturfrågorna är jätteviktiga. Och nu när jag jobbar politiskt, jag är med i Vänsterpartiet och sitter i, sitter i Kalmar och arbetar kommunalt också. Så tycker jag att de här kulturfrågorna är någonting som jag vill värna om. Till exempel... Eh, när vi pratar om att göra en kommun attraktiv så handlar det inte bara om att få dit så att säga eh, konserter till sporthallar med band från Stockholm eller evenemang på stan i, med, i samverkan med kommersiella radiostationer så bara för att det är någonting som folk går på. Utan det handlar ju om att, att försöka ta tag i det lokala kulturlivet och stötta det och låta det på något sätt vara grunden i den kultur, den, den luft som människorna i en kommun andas tillsammans. För det är ju det som är kultur, det är mellanrum som finns mellan oss i vår kommun. Och det, det, det är det som är, man får, vad är... Vad är en fotbollsmatchkultur Eller är det, vad är det? Nej, det är ju inte det för det heter kultur och fritid det, Kultur är ju någonting annat Och De frågorna är skitviktiga Att försöka fundera över Och också lyfta fram Känner jag Det brinner jag för nu
0: Ja, och eh, Sen det, det finns ju också dribblande med siffror nu tänker jag för att människor ser Jaha minns han tittat så mycket pengar som går till kultur och, och, mm. och de tittar så bra de har De här som sysslar med kultur men, men det är ju, det, det stämmer ju inte Jag läste bara nu eh, Nationalmuseum i Stockholm som ju renoverades under Fem års tid, jag menar, det är ju, man måste ju underhålla den typen av byggnader om de inte ska förfalla helt mm. ofta. Och, och det är klart att man tycker att det är förfärliga pengar som går till det. Men sen, då läser man att ja, staten, staten ger då ett anslag. Men staten tar tillbaka halva det anslaget i hyra till en statlig myndighet som hyr ut lokalerna.
1: Mm.
0: Mm. Men, men det, det vet inte allmänheten. Och så är det med väldigt stora delar av hela kultursverige att, att hyran, i och med att det nu ska vara marknadshyra på allting och det drabbar ju även hela det fria kulturlivet som får minimala anslag och ska betala marknadshyra.
1: Mm.
0: Plus att alla kostnader ja. för allting ökar. Transporter till exempel om man ska turnera tekniska inköp och så vidare och man måste ju naturligtvis betala löner för att många tror, tror jag att de som är fria professionella grupper är några amatörer som egentligen inte ska ha betalt Utan, och att de inte har utbildning och så vidare för det är, det är någon slags föreställning man har vi har ju, ju våra SD-politiker här som säger att Ja, det finns ingen mänsklig rättighet att spela gitarr och få betalt för det, om, in om ingen vill lyssna. Det är liksom den Nej. standardfrasen.
1: Ja, Sverigedemokraterna har ju ett livsfarligt resonemang nu när man pratar om att eh, den statligt understödda kulturen eh, har man rätt att och, och kunna peta i och ha åsikter om och det som inte bär sig, det har inte rätt att finnas på något sätt. Eh, Musikförbundet har höjt sina minitariffer nu till 5500 kronor per medlem. Eh, och det kommer vi sex personer med nyligen, det innebär att vi har, vad blir det, 33 000 i grundgars.
0: Mm.
1: Och sen ska vi ha resor på det. Mm. Och sen ska vi ha hotell på det. Mm då är man uppe i 40 000, lite drygt. Och det är få arrangörer idag som kan betala 40 000. Mm. Eh, spelställen har definitivt inte råd. Det är möjligtvis eh, st större ställen som, som har råd att betala så mycket. Mm. Och tittar man på teaterföreställningar så hade inte staten gått in och, och, och på olika sätt stött eh, riksteaterföreningarna subventionerat så skulle de inte haft råd att ta teaterföreställning för teaterföreställning. skulle vara varit asdyra med alla människor som ska vara med i en föreställning. Och självklart så finns det en, eh, en, en skyldighet ifrån staten att stötta riksteaterföreningarna runt om i landet. Självklart finns det en skyldighet från staten att stötta kulturarbetare som jobbar professionellt med musik eller konst eller vad tusan det är. Mm. Och ingen jävla politiker ska gå in och säga det här innehållet tycker jag inte om.
0: Nej. Eller göra sig till jag... företrädare för folket som du säger. Det, 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 är det, som, det är bara det som folk vill ha. Det bara det att, att, att påstå att de vet exakt vad folk vill ha det är så absurt.
1: De som säger sånt här. De, de är för de, de, de förstår sig inte på vad, hur kulturen ser ut, vad, hur kulturen är uppbyggt. Nej. Vilka för det, det egentligen är egentligen i grund det finns ju väldigt... Kan man säga, det finns någon slags flummig dimension också av att vad, vad kulturarbetar. Vad håller ni på med? när Vi utforskar drömmarna eller vi, vi arbetar med fantasin eller eh, ja, men det kan man väl inte göra. Det kan jag inte jobba med. Ja, det finns en, en, en bra bok. Får jag rekommendera en bra bok. Ja, absolut. Som heter Den otyglade skönheten av Stefan Jonsson. Ja. Han skriver bland annat om, om det här han skriver om, om någonting han kallar för möjlighetssinnet som är ett tomrum en urholkad sänka genom vilket samhället och världen rinner fram i det här tomrummet finns fantasins kammare drömmarnas rum inbildningens område begärets spelplats och han pratar om, om det här som uppstår mellan människor som är intressant det här, det som, det, som, det som gör oss till, till levande människor är ju de tankar och så som man har. Va? Mm. Det man pratar om, de värderingar man har. Mm. Och om inte samhället på något sätt ger, ger möjligheten för bland annat oss kulturarbetare att få arbeta fritt och med stöd, så, så kommer ju samhället på något sätt trycka på. Människorna sin Syn på livet Och det är det som Sverigedemokraterna Vill göra nu de, de, Det är deras värderingar Som ska ut nu Det är deras sätt att se på, på, på Mångkultur Och, och på, på Genustänk som ska ut det är, Jag tycker den här boken Har gett mig så mycket mm. och, och Det kan jag verkligen varmt rekommendera den otyglade skönheten. Fem saker konsten vet om demokrati.
0: Mm. Jo, men för att, det, är ju, det är ju inte så att, att bara för att vi sysslar med just de där delarna så är, ju inte vi, vi är inte världs, det är inte vi som är världsfrånvända. Vi, vi vrider ju och vänder dagligen på just vad det är att vara människa. Och det är väl ändå det som politiken borde handla om också.
1: Tänker jag. Absolut, precis.
0: Eh, om vi ska... Om det ska leda till att vi ska leva i ett, 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 ett människovärdigt samhälle. Men jag tänker också apropå folkbildning. Du har ju också varit ansvarig för en tvåårig förberedande utbildning för scenkonst på Ölands folkhögskola. Berätta om det arbetet och vad det var av dig.
1: Jag fick erbjudande när jag på radion att bli kursledare och lärare på skolan. Och ta hand om den teaterutbildningen, musikteaterutbildning. Så har det gett mig jättemycket lärdomar och det har varit fantastiskt arbete att jobba med 20 människor varje år som kommer från hela Sverige med sina drömmar och tillsammans bilda den här klassen som, som gör den här resan tillsammans under ett år där där var varje, varje individ får växa på sitt ställe och i sin takt. Mm. På folkhögskola är det högt i tak. Mm. Eh, människor kommer med olika arv, olika kappsäckar som man bär med sig. Det kan vara otrygghet, det kan vara konkurrens, det kan vara familjeslitningar. Men det som genomsyrar alla det är ju att göra en resa, en, en gemensam teaterresa under ett år. På samma sätt som när jag gick i på Skara skolset. Och det är skitviktigt att folkhögskolorna har den här höga takutrymmet och att de estetiska ämnena som nu på Öland här, Ölands folkhögskola att, att de får vara kvar och, och få stöd. Mm. Jag läste i tidningen idag hur moderat, två moderata politiker menar att eh, man ska ändra Ölands folkhögskola och inte ha estetisk, man ska vara mer inriktad på, på yrkeslivet och ha, och ha eh, inte till förmån för, för, äh, inte till för, för, för um, konst, konst och design och dokumentärfilm och, och teater som det är idag så att jag tror att de kommer vara här in och, och tafsa också den, den konservativa regeringen de kommer försöka ändra på det också men jag tror det är livsfarligt och jag tror det är jättesyn om man, om man lyssnar på, den, på de politikerna som gör det. För att det arbetet har varit fantastiskt viktigt för många som har gått där. Och även för mig, jag har lärt mig mycket
0: Ja, det är, vi får verkligen hoppas att de andra partierna håller emot där för folkbildningen är Utroligt viktigt. Du, din pappa var författare. Det nämnde du i, i, i vårt första samtal, mm. Och han gick bort när du bara var tio år. Och du mm. forskar kan man väl säga nu i hans liv via hans böcker. Och det finns även en hel del efterlämnade brev. Och jag tänker att det är en gåva att ha så mycket att kunna läsa. För att förstå. Men du är lite kluven till detta har jag förstått. Ska, ska du göra en bok av det?
1: Ja, ska jag det. det är, han, han, han gav ju ut fyra böcker, tre romaner, en novellsamling på 40-talet och tillhörde 40-talisterna. Han heter Sven för själv. Och han skrev även för. skrev väldigt mycket noveller i massa olika tidningar och var journalist, bland annat på Uteborgsposten och tidningen C. Han hade en, en spännande historia som jag tror är giltig på ett sätt. Det han fick utstå under sitt eh, långa liv. Att vara uppväxt i en fattig familj och, och sen försöka livnära sig på och sin, sitt skrivande som inte alltid gick så bra. Mm. Uh, så jag håller på och forskar och jag tar reda på saker. Och jag tar kontakt med olika universitetsbibliotek och får ut brev och, och har en massa papper i en låda. Eller två lådor eller tre lådor eller vad det är. Som jag plöjer igenom. Jag får se. Jag, är... jag skulle vilja skriva hans historia. Eh, sen om det finns någon som vill njuta. Det, det vet jag inte. Men, men eh, jag har på med det. Förstår du. I, jag har på med det i, i 30 år. Mm. Och funderat. Så det är hela, hela det här. Berättelsen om honom ligger också som ett ok över mina axlar för att jag jag känner att nah, jag vill nog göra någonting av det. Men det är ju också det att man på samma sätt om nynning i materialet. Jag vill göra klart den här plattan nu för att sen kunna gå vidare. Mm. Det här, Allt det här materialet har legat och bromsat mig också under må många år därför att Garderoberna är fulla, liksom, de mm. mentala garderoberna är fulla. Va? Mm. Och det gäller ju samma sak som min pappa då. Liksom att, ja men tänk, tänk, om man kunde få göra ett avslut där och göra den här berättelsen om, om honom och hans liv. Mm. Han blev ju bara 48 år och mm. eh, det finns många spännande berättelser, många trådar som man skulle vilja skriva om mm. där. Men vi får se, vi får se. Mm.
0: Jag har en avslutande fråga. Tror du att det mm. är möjligt att få till ett, ett samtal med politiker och... Från press och media och så vidare, ett, ett, ett pågående samtal om huruvida konstkultur och folkbildning faktiskt fortfarande håller som ett av fundamenten för ett gott samhälle. För det var ju trots allt en viktig ingrediens i ett av världens mest framgångsrika recept för att ta ett land från extrem fattigdom till att bli ett av världens rikaste och mest jämlika länder.
1: Mm. Ja, men det tror jag ju i och med att jag har valt att jobba politiskt. Mm. Så, så, så tror jag över det. Jag, äh, skulle jag inte tro på det då skulle jag på något sätt äh, ha gett upp i det hela. Äh, jag sitter på två stolar känner jag. Jag sitter ju både som kulturarbetare och artist ute och spelar. Och, och äh, så sitter jag och funderar över de här frågorna och försöker påverka. Men faktum är att jag ska var med på ett deltagare på ett kulturpolitiskt toppmöte här i eh, nissanareckan, mm. eh, ett två möte där jag ska träffa eh, folk eh, kulturministern och, och an många andra från hela Sydsverige som håller på med kultur. Och jag ska sitta med i ett samtal där också, ett sensamtal med representanter från de olika partierna Bland annat eh, Amanda Lind då, som vår tidigare kulturminister mm. som representerar Miljöpartiet och jag ska sitta för Vänsterpartiet. Och, och, och där, där hoppas jag att ett sådant samtal kan pågå. Att det kan... För det är ju de frågorna som det handlar om det här, när, när Sverigedemokraterna går ut och pratar om hur de vill styra och, och förbjuda saker. Mm. Eh, när man vill styra kulturen. Uh, för att vill man det, då tar man ju död på kulturen, menar jag. Och då kommer man inte få ett gott samhälle. Man kommer få ett, uh, ett trängre samhälle. Mm. Vi kommer att få ett annat Sverige framöver. Som på något sätt... Jag tror inte att jag vill ha det jag vill, jag vill, Det känns så Jag vill ha ett öppnare Öppnare Levande samhälle där människor Slutar vara rädda För varandra mm. Där man börjar lyssna på varandra Och där man tar vara På det goda samtalet Vi måste sluta låta oss Förföras av kommersiell kultur och, och sånt där som fördummar oss vi måste på något sätt lära oss hur vi tar oss själva i örat oh jag känner mig gammal <laughs> Stort tack Ta... ja, men lite ja Tack själv för
0: att du ville medverka